0: Bourání. 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 Architektura, urbanismus, veřejný prostor. Bourání. Bourání. Pořad Rádia Wave nejen o architektuře. Bourání.
1: Dobrý den, posloucháte Bourání s Karolínou Vránkovou. A dneska to nebude o domech, nýbrž o stromech, a konkrétně o stromech mezi domy, o stromech ve městě. A jsou tady dva odborníci, kteří se o stromy ve městě starají. Je tady arborista David Hora a dendrolog Josef Souček. Dobrý den.
2: Dobrý den. Dobrý dobrý den. den.
1: My natáčíme druhý srpnový týden, je vedro, tak jako v těch předchozích týdnech. Vy určitě kvůli své práci musíte být hodně venku na sluníčku. Jak to snášíte?
2: Tak je to léto, jak má být, takže já to snáším celkem dobře, ale proto to moje snášení asi pomáhá, že bydlím vlastně v přírodě, v krajině relativně a do toho města jezdím pouze za prací, takže mám kam utéct.
1: Jo, to byl David Hora a Josef Souček. No, tak já
0: mám taky kam utéct ven z toho města, ale no, dobře to teda úplně nesnáším. Naštěstí ta naše práce... Je většinou právě v místech, kde nějaký stromy rostou a v tom městě mají nějaký mikroklima potom dělají, takže se to dá vydržet.
1: Jo, takže trávíte svůj čas hodně pod stromy. Ovšem ve stresu z toho vedra nejsou jenom lidi, ale právě i ty stromy. Tak jak to snáší stromy? Jak se třeba cítí po tomhle horkém létě ty stromy ve městě?
2: No tak ve městě se určitě necítí moc dobře. Ono samozřejmě, ten nedostatek vody se projevuje i v krajině a v tom městě dvojnásob, protože pokud zaprší, tak se ne příliš mnoho vody k těm stromům dostane, ke kořenům. No a ty stromy se dostávají do nějakého stresu a samozřejmě na to musí nějak reagovat. Jo A nejčastěji tu reakci uvidíte, že stromy začínají předčasně třeba jim žloutnout listí, opadávat a tak dále, takže to prostředí to horkého dne, nebo to, to vysoké teplo v kombinaci s tím městským prostředím, určitě stromů nedělá dobře. Ono je to, když si to připodobníte, že jste na nějakou opravdu pěknou místě, jo, kde se vám líbí, máte všechno, co potřebujete, užíváte si a najednou vás ze dne na den strčejí do nějakého tvrdého kriminálu. Tak takhle si můžou cítit stromy ve městě, protože eh, ono se jim tady jakoby přirozeně moc nedáří jako dobře.
1: A co všechno teda se těm stromům děje? My jsme tady na Vinohradech třeba, tak tady tyhle ty vinohradské stromořadí, čin trpí. V
2: tom městě ty stromy potřebují dvě věci. Oni potřebují, nebo ta ta nejdůležitější věc je voda. Všechno, co se točí kolem toho, jak se strom má ve městě, tak se týká vody. A s tou vodou je spojený něco, čemu říkáme prokořenitelný prostor. Je to prostě prostor, který může ten strom obsadit kořenama. A to je je alfa-omega toho, jak se ten strom bude mít ve městě. Takže všechno je to o vodě. A od toho nedostatku vody se právě odvíjí všechno ostatní. To, jak ten strom může prostě fungovat, odpařovat tu vodu, ochlazovat to své prostředí, ochlazovat sám sebe a produkovat vlastně ten kyslík a další služby.
0: Těch negativních vlivů, který pro jako by to nepřátelský prostředí městských ulic skýtá, je to třeba přímoč. tak těch je celá řada. To hmm. primární, jak říkal kolega, je ta voda a samozřejmě, pokud chybí to primární, tak dopady těch sekundárních negativních vlivů můžou být třeba i větší, než kdyby ta voda byla.
1: Jo, čili hlavní problém, hlavní, co ty stromy trápí, je teda sucho nebo nedostatek vody. Já jsem si všimla, že teď jsou v Praze, možná jinde, takový pytlíky, zelený pitlíky s vodou u těch stromů a člověk má pocit, že mi přece jenom líp pomáhá to.
2: Tak to určitě, určitě závlaha může pomoct, zejména těm mladším stromům, hlavně v tom období ujímání. U těch starších stromů je to trošku problematické, protože zalít třeba v prostředí té městské ulice starý strom pokud na to není vlastně připraveno to místo, kde je vysázený, tak je vlastně nereálný, protože my tu vodu nemáme kam
0: napustit. Konkrétně ten plastový pytel, který no. jste zmínila, ten je vlastně většinou u těch, nebo vždycky u těch mladých stromů rok, dva po výsadbě a v podstatě spíš než cokoliv jiného je to jaksi svědek toho, že nejsme schopni zajistit tu zálivku nějakým způsobem jiným, to znamená, že by tam někdo pravidelně zalíval, ale snažíme se hledat instantní řešení, které z mýho pohledu, že Pytele z plastu někde se vyrobí, někam jede a tak dále. Nemusí být vždycky úplně to nejlepší, ale když není nic jiného, pomoc to může.
1: Já jsem to mám dojem viděla i u starších stromů, tak tam je to, my, myslíte, spíše jako taková kosmetická... Tak. Záležitost.
2: Je to taková přirozená touha něco udělat, když je nějak špatně. Takže my víme, že se zhoršuje to prostředí, my víme, že se zhoršuje stav těch stromů a teď máme touhu něco udělat. A ta opravdu dobrá řešení jsou nákladné a vyžadují nějakou dlouhodobou koncepční práci. No a... Pak se snažíme najít ta rychlá řešení, což může být umístění toho pytle, což aspoň je vidět, že aspoň se snažíme něco udělat. Ale opravdu u těch starých stromů to zásadní, zásadní význam nehraje.
1: Oni ty stromy se jako necítí, kdo ví, jak skvěle, jak jste říkal, možná jako v kriminále, ale přitom oni musí pracovat. Jak jsem zjistila, tak se tomu říká, že musí vykonávat ekosystémové služby, Takže dávat stín, ochlazovat okolí díky tomu, že odpařují vodu, zadržovat prachové částice, co ještě mají za práci, co ještě mají dělat za služby.
2: Tak já bych nejdřív možná se snažil Osobně od těch antropomorfizujících jakoby, prvku, jo? jako prvku, já bych se nebavil o pocitech stromu. Jo? Asi ten strom necítí to, co mi, to znamená, on není nešťastný z toho, že roste ve městě není nešťastný. Já myslím, že není Některý nešťastný. vypadají nešťastně. Asi se mu nedaří dobře, asi s tím bojuje. Jo? Ale já myslím, že se není frustrovaný možná, jo? že má možná jinou, jinou strategii myšlení. Ale to jsme někde úplně v jiný rovině. Co se týče těch ekosystémových služeb, to znamená to, co ty stromy vlastně přinášejí, tak to zase není to, co by ten strom potřeboval, to je to, co potřebujeme my jako jako lidé. To, Proto co, se po tom, to co, co po něm chceme. To je to, proč se tomu říká služby. Protože to jsou služby pro nás, pro lidi. Mm-hmm. A to je právě jakoby to, o čem mluvil kolega, že pokud ten strom není v dobré kondici, v optimu, tak samozřejmě nám nepřináší to, co po něm chceme v tom městě. A potom stromu chceme zejména ty mikroklimatické funkce. Jo, no, no, a to on... tak
0: možná, že, jak je to vedro teda, tak ta potřeba, aby ten strom ve městě plnil ty ekosystémové služby, je v posledních letech daleko větší. Jo? Před těma ještě desítky, možná 20 lety, to skutečně ten strom byl jakási dekorace v tom městě, nebo převážně brán jako nějaká dekorace, kdy prvořadá byla funkce estetická, když musí být hezký. Ale řekněme, s postupujícími tepelnými výkyvy s vlnou, vedera a tak dále, s klimatickou změnou, řekněme. To očekávání, který od těch stromů máme, jsou od těch estetických právě výrazně posunutý k těm funkčním, k těm mikroklimatickým. A teda
1: mají zlepšovat to mikroklimat nějakými způsoby, já jsem zatím teda vyjmenovala tři, ale asi jsou i nějaký další.
0: No Je to zejména ten skín, je to zvýšení Blachkovský mm. a to jsou ty, ty řek bych, základní.
2: Ono hlavně, úplně to nejdůležitější je, že je to ta vlastně změna nebo ta transformace toho radiačního záření, toho záření, co dopadá ze slunce. Tak ty stromy ho pomáhají přeměnit tím, že odpařují tu vodu, tak vlastně přeměňují ho na jinou formu té energie, než je ta tepelná energie. Jo, to znamená, že když vám strom zastíní, tak vám nevytvoří ale to teplo, který se někam odraže, odrazí. To je rozdíl třeba od nějakého slunečníku nebo stínovky, kde se vám také stín vytvoří, ale ta sluneční energie se přemění na to dlouhovlné záření a ve formě tepla vyzařuje i po sluneční.
1: A proč to teda tak je? No je
2: to tím, že vlastně ten slunečník tu, tu sluneční energie přemění na to teplo, na to, hmm. to dlouhovné záření, zatímco ten strom spotřebuje tu energii na, na té vody, která vlastně ve formě té vodní páry odchází. Dál část energie spotřebuje na fotosyntézu a tak dále. Čili, čili tam dochází kvalitativně k jiný přeměně té energie než pod tím slunečníkem. Hmm. A To je vlastně jakoby hybný motor všech těch ekosystémových služeb.
1: Jo, jo, takže ty stromy pracují, oni pracují pro sebe, ale teda i pro nás. A Institut plánování a rozvoje Prahy zveřejnil takový průzkum, na kterým jste se myslím podíleli, je to tak, kde kde se vlastně zkoumal, jak se těm stromům daří ty služby plnit? Je to
2: tak, my jsme měli dotazník a ptali jsme se těm stromům. <laughs>
1: <laughs> <laughs>
2: Nedělám si srandu. My jsme, my jsme v rámci té analýzy, která byla vlastně si přípravným dokumentem pro městský standard stromořadí. Jo, o tom ještě K, Tím, že jsme neměli takové očekávání na ty ekosystémové služby, tím, že ty stromy byly vlastně v rámci té hierarchie toho města vždycky, jako když se to tam vejde, tak je tam dáme, ale když se tam nevejdou, tak je tam ho nedáme, tak jsme se ani moc nezajímali o to, ani jako obor zahradnický, o to, kde jsou problémy. Protože stromy rostly. Jo, těch stromů máme ve městě relativně dost. Ale jde o to, že pokud se jim nebudeme, jim nebudeme zabývat, tak si nemůžeme být jistí, jak to bude vypadat za 15-20 let.
1: Tak a... My teď si pustíme písničku a pak si podíváme na to, co by se pro ty stromy dalo případně udělat. Bourání,
2: bourání s Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
1: Posloucháte bourání a povídáme si s Josefem Součkem a Davidem Horou o stromech ve městě. My jsme mluvili o tom, jaký všechny stresy zažívá strom a co se jim děje, jak poznáme strom, který mu se daří dobře.
0: Ten, který je spokojený, tak roste.
1: Mm-hmm. To
0: znamená, že má každoročně jasnej přírůstek na koncích těch výhonů i v prostoru té koruny tak, že se prostě zvětšuje. Je na tom hůř, tak přestane přirůstat, ale furt je zelený a tak dále, třeba víc kvete, víc plodí, to je ta snaha zachovat potomstvo. Ten, který mu je ještě hůř, tomu propadávají ty listy, nebo ty listy jsou menší, už teda neroste, stále plodí a kvete, no a ten, který je na tom Úplně špatně, ten má ty listy oproti normálu drobonky a stále možná ještě kvete, ale usychá.
1: Mm, a pozná to like? No, protože vám tady
2: dal kolega už takový návod, jak se koukat na stromy, tak já bych přidal ještě takový drobný návod, že vlastně v současné době, teď akorát v těch srpnových dnech, když půjdete po ulici a zvednete hlavu, tak vlastně můžete koukat na, na barvu listí, na, na tu intenzitu, jak je, jak je zelený nebo jak žloutené, hnědné a vlastně dneska uvidíte vlastně nejlíp z toho roku, jak se těm stromům daří, protože tě. Těm, kterým se daří, tak jsou sytě zelený, budou vypadat tak jako před měsícem. Těm, kterým se nedaří, tak už pomalu začínají opadávat listy, nebo věřím tomu, že za dva týdny už ty listy někteří nemusí mít. Ještě jak kolega tady mluvil o tom přirůstání, tak si to nesmíte představit, jako že ten strom do nekonečna roste. On samozřejmě zpomaluje ty přírůsty tak, jak stárne, jo. Ale principem života stromu je, že každý rok musí o něco přirůst. Stromy se chovají jinak než živočichové třeba. Ty ukončí růst a jsou pak už stejně velký pořád. Ale ten strom skutečně projevem života je to, že každoročně alespoň o centimetr přirozeně. Třeba, třeba i neznatelně. Když I neznatelně. Nebřírošte... Je mrtvý. Když umírá.
1: A když se teda díváme teď na ty stromy, tak pojďme se podívat, jaký vlastně stromy ve městě jsou a jaký tam mají být. V rámci toho průzkumu, o kterém jsme už mluvili, se taky udělalo jakýsi sčítání stromů a vyšlo, že nejčastějším stromem v Praze je Tylia cordáta, tedy lípa malolista. Říkám to dobře.
2: Jo, říkáte to dobře.
1: No, no, a když se řekne lípa, tak já si představím teda ty majestátní stromy plný včel, což je hrozně krásný. A pak si taky představím takovou tu lepkavou hmotu, která kapé na auta a na kola. <laughs> tak patří ta lípa do města. Je to zrovna jako dobrý strom do města?
0: Já možná trošku začnu ze šilka víc protože díky tomu, že my akcelujeme to mikro, mikroklima, tak říkáme, že v daném konkrétním prostoru by to měl být strom, který je co největší. Mm-hmm, čili A jde o korunu velikánskou. E, když to zjednoduším úplně, teda více plochy, více mikroklimatu. Mm-hmm. E, tak to je první věc. Druhá věc je, že každý strom ve městě je v podstatě výsledek nějakého kompromisu Vždycky bude ten strom v kolizi. Bude v kolizi s dopravou, s inženýrskými sítěmi, s jednotlivými lidmi, kterým bude nějakým způsobem vadit třeba i ten jeho skín, když budou bydlet v tom bytě, kde mají zastíněný okna, jednotlivými lidmi, kteří budou alergici, třeba na tulípu nebo na to včelí bodnuky a tak dále. A vždycky je tam nějaký kompromis, který, my říkáme, ano, ten strom tu je z dobrých důvodů a, a proti ním stojí v opozici ty důvody e, negativní. A vždycky je to na nějakých vahách jo. analytických, co je víc a co je mín. říkáme, že víc je ten strom.
1: vždycky se najde něco, co může člověku vadit, teda. Ano. Tak a, a, lípa ve městě, podle vás, ano, je to dobře? A, ano.
0: A bravo, jo? Vedle m- Podle mě ano, protože je to jeden z mála domácích druhů stromů, který v tom městě velmi úspěšně většinou roste a dost často je schopen dosahovat poměrně velkých rozměrů.
1: Pak další na, na druhém místě v tom pořadí je Trnovník AK a ten, pokud vím, tak není úplně populární. Nikde v nějakém článku jsem četla, jak Josef Souček má něco dokonce proti akátům. Jak je to s akátem?
0: Um, no, tak to tak úplně není. Samozřejmě každý strom je vhodný na nějaký konkrétní místo. Problém je vždycky v tom, že se věc natužívá. To znamená, i ten akát má svoje postavení, jsou v Praze celý čtvrti Vinohrady třeba, kde ten akát je tradiční rostlinou, která roste úspěšně, dobře, skvěle, pěkně kvete a tak dále. E, ovšem, pokud jako ho používáme nekriticky, bez toho, aby jsme se podívali na podmínky ty konkrétní ulice a řekneme si, že akát všecko spasí, protože roz, roste dobře, tak logicky vyléme díky s vaničkou. To znamená, Problém není fakátů, problém je v nadužívání jakýkoliv, jakýkoliv ty dřeviny, protože je to tak, že v tom městě vždycky musíte mít mix dřevin, už jenom kvůli tomu, že i dnes, a možná, třeba když se bude dál oteplovat, v budoucnu ještě více, přijdou nějaký ty čtyřnohý škůdci a plísně a houby a já nevím co ještě, který budou a už někde i decimujou celý rody nebo druhy stromů. Příkladem je u nás v poslední době třeba jasan. A čím, víc, čím větší budete mít v městě diverzitu, to mm. znamená, čím víc tam budete mít různých druhů, tím méně pravděpodobný, že to město a ty městské aleje skolabujou jako celek.
1: Oni ty akáty se právě asi vysvěrzovali hodně v posledních letech, jak jsem se tam dočetla. Že?
2: Je to tak, já bych kolegu nepodezříval z ksenofobie vůči akátům zrovna, ale... Je pravda, že akát byl nejčastěji vysazovanou dřevinou v minulých 20 letech a to je možná ten problém. A druhý problém je, který sledujeme na těch akátech, že my, jak se snažíme řešit často problémy tou jednodušší cestou, tak my jsme hledali tu odolnou dřevinu, která snese vlastně všechno. Jo? Supermana. Supermana. A mysleli jsme si, že je to ten akát, ale dneska vidíme z toho pozorování, že to ani ten akát není a že se nemůžeme zaměřit na to, že nezměníme ten způsob výsadby a budeme jenom hledat odolnější a odolnější druhy, mm-hmm. protože oni neexistují. Mm-hmm. Protože ty podmínky jsou takové, že prostě musíme změnit, aby
0: tam ty druhy rostly. Mm-hmm. Když se spolehnu na Supermana Superman mi umře, tak nemám nic.
1: Třeba vy osobně jo? máte nějaký stromy rádi? Máte nějaký druh, který doporučujete často nebo s máte dobrou zkušenost a dobrý vztah? Davide?
2: Já mám dobrý vztah ze spousta druhy stromů a samozřejmě Máme rád i takový stromy, které ve městě asi nejsou nejpopulárnější nebo neporostou, třeba Bříza, ale jinak za mě za mě tím oblíbeným rodem je dub, což bude určitě i tady u kolegy hrát významnou roli, ten dub.
1: A Dub ve městě přežije, nebo? Dub
2: bude určitě do budoucna významným hráčem pro městské
0: prostředí. Hmm. No A já bych vy... favorita ve smyslu Mám, nemám rád. Osobní favorita. Osobního Mě zajímá favorita. váš osobní favorita, protože dobře. chápu,
1: že jinak je to samozřejmě složitý. Tak by
0: to asi, by to asi možná byl ten dub taky, nebo třeba jilm. A ty jilmy se jevějí hrozně dobře, protože tak prostě nadějně perspektivně rostou velmi bujně a je to, je to příma.
1: Jo, ale není to teda Superman? No, není to Superman, i když
0: samozřejmě člověk má sklon přirozeně k tomu toho spasitele, supermana, nějaký hledat, tak, tak si ho vysnívá.
1: <laughs> Naopak některé druhy jsou zase jako vyloženě neoblíbené. Tak které druhy provokují.
0: Provokuje haha, asi nejvíc ta bříza, protože, no jo, protože ta to je takový plevel, ne? No tak, plevel, plevel. Ta bříza je ten alergén, že jo? Takže každej, kdo je jako já, pilový alergik, že jo, tak asi může být alergický na tu břízu. A samozřejmě, že ten mýtus té březové aleje, kolik které se udusíte, ten je hrozně zakořeněný, jo? ale ten pil lítá dost daleko, takže ta blízká přítomnost samozřejmě hraje nějakou roli, ale v rámci Třeba toho městského celku ne takovou, jak by se mohlo zdát.
1: A ještě nějaký strom je jako takový neoblíbený?
0: Tak určitě ano. Ta, ta... Asi jsou to stromy, které právě mm, jsou náchylné na to, že z nich padá ta medovice obecně. Mm-hmm. Jestli je to lípa, javor, babika třeba. Co bych
2: jenom ještě zmínil, že třeba i ta tvorba té medovice je trošku spjatá se stanovičními podmínkami a čím má strom lepší vitalitu, tím je ta tvorba té medovice omezenější. Jo. Takže...
1: Takže strom, který se má dobře, taky je jakoby méně obtěže tím než ten, co se má špatný. Do
2: určité míry. Nedá se to eliminovat, ale do určité míry to hraje roli.
1: Jo, to je jo. skoro jako kdyby ten strom plakal, ale vy jste mi zakázal <laughs> říkat tady to, přirovnávat tak k těm ten lidem. To je co <laughs> přebývá
2: hojdostí v podstatě, protože ta medovice jsou cukry, které padají.
0: To jsou ty NO na těch myšicích.
1: Jo, tak to není plač, to je spíš něco jiného, teda. Tak posloucháme to bourání, pokračujeme po písničce. Bourání, bourání s Karolínou
2: Vránkovou na Rádio Wave
1: posloucháte bourání, povídáme si o stromech a jsou to dva odborníci na stromy, arborista David Hora a dendrolog Josef Souček. Já vlastně nevím úplně přesně, jaký je v tom rozdíl. Josef, co dělá dendrolog přesně?
0: Dendrolog se zajímá o taxonomii, to znamená to, jak je to druh a tak o poznání těch stromů, o jejich biologii, o tom, kde, jak rostou, v jakých společenstvech rostou, jaký mají morfologický nebo ty viditelné znaky ty dřeviny a do jistý míry i to, kde a jak se dají použít při, tomu, výsadbách nebo na jakých stanovištích.
1: Takže vás zajímají nejenom ty stromy ve městě, ale i ty, co, si, co jsou v přírodě. Já jsem viděla, že jste jako hodně cestoval za stromy, kde všude třeba?
0: Malo různě. Hlavně, hlavně kolikem těm, těm dubům, no vlastně ty dů, po celý vás zajímaly. severní polokouly od Číny až po severní Ameriku, protože většina těch dubů, nebo všechny ty duby rostou na severní polokouly, takže v řadě, v řadě zemí od ty Číny až po Spojené státy.
1: A jak vypadá taková jako cesta za duby?
0: Cesta za duby vypadá tak, že si na základě nějakých rešerší najdete to, kde ty duby rostou, kde rostou ideálně ty populace, které se nekřížejí s jinými druhy, protože ty duby se někdy docela křížejí mezi sebou, takže kde roste ta čistá populace. Jak říkám, většina je jednoduchá, protože tvoří celé porosty nebo formace, které mají nějaký vliv i na utváření krajiny, na hospodaření v té krajině. A tak pak je samozřejmě menšina endemicky vázání na malé lokality, na jednotlivé stanoviště, třeba na Kavkaze nebo v severním Turecku ten horský druh Kverkus Pontika, který je něco jako u nás Borovice Kleč, čili roste na ty horní hranici lesa. Plazí se a plazí se a dorůstá třeba do dvou metrů výšky, tak ten je váza na ty horský vršky a tak dále. A tam je... se
1: ještě s nějakým teda speciálním dubem, že to je asi pro vás jako dendrologa jako silné setkání? Každý
0: to setkání je silný, protože všechno, co je jiný, je silný. Pro mě v tady tom a od toho klasického dubu se mnoho těch druhů liší velmi výrazně, že fakt je poznáte jenom podle toho žaludu. Jo. E, to znamená, asi nejzajímavější byly některý ty čínský, jako třeba e, dub, který se jmenuje Kverkus kvrkus je dub, e, monimotricha, který roste právě až ve třech čtyřech tisících metrech, je to stále zelený keříček dorůstající. 15-20 cm, maximálně půl metru, a ten má ty klasické žaludy a listy, jak třeba se smíná. Že to nebo... je
1: takový jako stromeček? Ne, ne, ne,
0: je to keříček. Keříček. Není to, není to právě strom uh, vůbec. Samozřejmě, na druhé straně můžete mít druhy, který mají. 30-40 metrů výšky třeba v té Americe, dub Šarlatový, kverkus Kokcína, nebo dub Bílý, kverkus Alba, celá řada dalších, které jsou naproti tomu vysoký stromím.
1: A ono to je takový povolání, který nemá moc lidí, jako být dendrolog, ještě třeba specializovaný na duby. To ono se... to
0: není povolání, ono je to spíš koníček, nebo možná se. K tomu cítím povolaný, protože to je to povolání, ale jako asi bych si tím nevidělal. Takže já jsem spíš projektant, tohle z té specializace, která mě prostě spíš baví. Hmm.
1: A projektant teda, to znamená, navrhujete, kam umístit jaký strom, protože je znáte.
0: Tak by se to dalo.
1: Ale i tak je to vlastně dost jako ojediněný zaměstnání, řekla bych, jak jste se k tomu dostal?
0: No je tam v podstatě, když to asi není ten důvod úplný, je tam nějaká taková rodinná tradice, kdy aspoň z části rodiny jsme byli vždycky zahradníci, jo, aspoň do nějaký, 17. století doloženě teda.
1: Byl v rodině vždycky nějaký zahradník? Jo,
0: jo, jo. A toto to je jedna věc, která jako samozřejmě v těch 16 mě moc nezajímala, jako to říkám teď, že jo. Ale pak to bylo dílem nějaký asi spíš náhody a toho, že mě to začalo bavit a právě mě začala bavit ta dendrologie.
1: A co, nám, a co máte rád na stromech?
0: To je zajímavá otázka. <laughs> to je no. otázka
1: tak na tři hodiny, um, ale zkuste to říct nějak ve stručnosti. Já bych řekl, že mě baví
0: právě ta jinakost, která se tam může, může objevit. Jo? Když se vrátím k těm dubům třeba, vím mě to, že prostě ten jeden rod toho stromu skutečně na určitým stanovišti, v, v určitým místě může vypadat výrazně jinak, než zástupce stejného rodu někde jinde. To, že to je proměný, že to... Že to je hodně takový živý a vy musíte furt nasávat všechny ty věci s těma má toho, jak ty stromy rostou, v jakém prostředí, s čím rostou, co jim vyhovuje a tak dále. Samozřejmě vždycky je to něco, co má dřevnatý stronek a nějaký listy, <laughs> jo, ale to všechno je hrozně jiný.
1: David Hora. Není dendrolog, ale arborista, ale taky pracuje celoživotně ze stromy. Tak co co máte rád na stromech vy?
2: Stromy pro mě představují v podstatě úžasné bytosti. Protože oni tím, jak nás vlastně generačně přesahují, to, co je jedna lidská generace, tak v rozměrech těch stromů, který teda zrovna ne, nemají problémy jako městské stromy, ale v těch, v těch přirozených podmínkách, tak je časový zlomek a právě tato... Nadčasovost z hlediska, z hlediska života lidí z těch stromů dělá velmi velmi zajímavé životní formy, který vlastně přechází, ta nadčasovost přechází až do jakési mystiky. A byť přes ty staletí trošku poklesl ten duchovní význam stromů v rámci Evropy, tak pořád u těch velkých stromů cítíme jakousi báze, nějakýsi obdiv, protože představa, že stojíte u stromu, který tam stál v době, Kdy prostě zastřelili Františka Ferdinanda, nebo kdy ještě dřív, tak všechno to je vlastně vepsané v té historii toho stromu. Hmm. Takže je to nějaký respekt, obdiv, to dobrodružství té práce, jo, protože ty stromy, jak jsou živé organismy, neexistují žádný vlastně jednoznačný řešení. Musíte na každý strom koukat individuálně. Takže je to velice zajímavá práce, velice pestrá.
1: A arborista dělá přesně co? <laughs>
2: Tak arboristika je vlastně jakási nauka o pěstování stromů. To znamená, že je to proces pěstování stromů celo, celoživotní až po to a snaha zajistit jim vlastně ty podmínky.
1: Jo, a arborista rovná se stromolezet znamenat? No,
2: to je častá mílka. to není tak. U nás, když se začaly slova arboristika, stromolezení používat ve 90. letech, protože do té doby jsme to tady vlastně nepoužívali, tyhle termíny. Tak se z toho v České republice z toho stromolezení stalo synonymum pro arboristiku. Ale není to tak, ta arboristika je mnohem širší, ale u nás se začalo využí- užívat to označení často jakoby ve zúženém tvaru. Jo, jo, ale arboristika jo. je mnohem širší obor než jenom stromolezení. To je, to je způsob, jak se o stromy pečuje. Alezete
1: po stromech.
2: Tak byla to část mé profesní kariéry, 20 let jsem aktivně lez po stromech, kolega si dělá srnu, že už nemůžu líst po stromech, no ještě, ještě občas vylezu si na strom, ale nemám na to moc času. A
1: to teda teď už spíš dohlížíte, jak lezou jiní.
2: No, ani to ne, protože já se víc specializuju na ty problémy a na ty témata, o kterých jsme tady mluvili, to znamená primárně zajistit, aby ty stromy nám v tom městě rostly, jo? Mm. protože to stromolezení je velice pěkný obor, zajímavý, dobrodružný, je to, je to, je to opravdu z těch manuálně vykonávaných prací velmi zajímavá práce. Ale vlastně, když budeme jenom se soustředit na to stromolezení a nebudeme ty stromy pěstovat v tom městě, aby vyrostly, tak za chvilku nebude co řezat. Když to mít tak. po čem lézt. Tak. Takže já jsem, já jsem se vždycky víc zajímal o ty kořeny a o, o, o to stanoviště ale vlastně teď se to stalo právě to propojení stromů stanoviště, vody vlastně ten můj profesní náplň, kterou považuji za nejdůležitější.
0: Bourání. Bourání. Předsudky o architektuře drtíme s Karolínou Vránkovou na rádio Wave.
1: Posloucháte Bourání a povídáme si s arboristou Davidem Horou a dendrologem Josefem Součkem. My jsme mluvili O tom, jak se mají stromy ve městě. Teďka v Praze přibylo 17 stromů jerlínů, na Smetanově nábřeží. Tam se rozšířil chodník, přibyla tam cyklostezka udělal udělala se takové krásné nové stromořadí. A to vlastně projektoval právě David Hora. Jak jste to udělali, aby těm stromům se tam dobře dařilo?
2: Tak já musím nejdřív říct, že neprojektoval jsem to sám, protože já jsem tam projektoval tu technologii výsadé, ale jinak projektovali to kolegové krajináři s dopravníma inženýrama a pod vedením IPRU, čili čili je to vždycky ten projekt vždycky týmová práce. No a my jsme tam vlastně v rámci, v rámci zajištění těch stanovištních podmínek se snažili dosáhnout toho, aby ty stromy skutečně dobře fungovaly do budoucna i v době, kdy se třeba změní způsob srážek, to znamená, že budou více častější přívalové deště, bude méně často pršet a tak dále. Takže ty stromy mají dostatečně velký prokořenitelný prostor, jsou vlastně propojeny jednou rýhou podzemní, která jim umožňuje prokořenovat i, i pod těma pevnýma povrchami, a zároveň je tam zajištěný, že vlastně z celého toho chodníku, zhruba z plochy 1000 metrů čtverečních, tam vlastně natéká voda a to i v případě, že je velmi intenzivní srážka v případě přívalového deště. Jo. Ta voda je samozřejmě kontrolovaná, zase, zase odteče za nějakou dobu, tak, aby nehrozily se ty stromy utopějí, ale vlastně ten deště dokáže zalít. Mm-hmm. Důkladně.
1: Čili je tam nějaký systém, aby se ten by se ty v, stromy zalily nejenom tím, co naprší na ně, ale i vodou z okolí. Tak,
2: to je vlastně jakoby klíčem těch všech opatření, které, o kterých mluvíme ve městě, protože město má spousta nevýhod. Těch nevýhod je pro ty stromy převaha. Ale má jednu velkou výhodu oproti volné krajině a to, že ty vody není málo ve městě. Ty vody je naopak hodně ve městě, když prší, protože máte spousta zpevněných ploch a střech. A ze všech těchto prostředů, Storu, vy můžete tu vodu k těm stromům přivést. Čili i malý DEŠ dokáže ty stromy velmi důkladně zalít, když to dobře technologicky udělá. Hmm,
1: a jak je to udělané, aby ta voda stekla právě tam na ty stromy a za by je teda neutopila?
2: Je to klíčový spolupracovat napříč těma oborama, to znamená, už dopravní inženýři musí správně spádovat komunikace, chodníky, musí se vlastně nasměrovat ta voda, aby natekla do těch správných míst, aby jsme ji dokázali vyčistit a vsáknout, aby neucpávala vlastně ty prostory toho podzemí, aby byla ta funkce zajištěna dlouhodobě. To je další specifikum, že nesmíte vlastně si myslet, že to projektujete řádově na desítky let, ale třeba na 50 a více let. Takže musí to být velmi dobře jako vymyšlený i z hlediska té funkčnosti. No a ten odvod vody je zařízen pomocí nějakých regulačních prvků, takže ta voda zase, která se nevsákne, ta přebytečná voda odteče do kanalizace, ale postupně
1: a ono se hodně mluvilo taky o tom místě pro ty kořeny, když to řeknu jednoduše, díře, v který ten strom ano. je umístěný. Tak i s tím jste tam nějak pracovali?
2: To je právě, celý ten systém je postavený na tom, že ta díra je vlastně jako průběžná rýha, která propoje všech těch sedmnáct stromů a zároveň mu umožňujeme vlastně udělat velký kořenový systém, který je odolnější na sucho, který dokáže lépe zásobit strom během celé vegetace.
1: A to znamená, že nemá každý tu svoji jako omezenou ohraničení. Díru, ale můžou se tam tak. nějakým způsobem naskládat. Vedle. Tak
2: můžou, můžou se dokonce i propojit těma kořenovými srůstama, protože my teď v posledních 10, 15 letech vlastně zjišťujeme, že ty, ty, ty stromy se navzájem propojují kořenovými srůsty pomocí vazeb s houbama, huba, mikorhizních vazeb. A probíháme s nimi relativně čilá komunikace a výměna Povídají látek. Povídají si vlastně, to je to aktivní výměna, která se dá nazvat s hovorem, když to převedeme když do té jste mi to
1: zakázal.
0: <laughs> No, Oni si tedy vyměňují tekutiny, neže by si povídali. <laughs> no,
2: tekutiny a chemické látky a je to způsob komunikace, než povídání. Takže oni spolu komunikují a samozřejmě to propojení těch stromů jim usnadňuje ten život v rámci toho města. Jo, ta komunikace.
1: My o tom mluvíme tak podrobně kvůli tomu, že on je to do nějaké míry jako vzorový projekt, protože vlastně Praha má od listopadu loňského nový man. Manuál prost stromu řadí, kde je právě přesně popsáno, jak se mají ty stromy sázet a vy jste to dělali vlastně v souladu s tím manuálem, je to tak?
2: Je to tak, já bych upravil, on to není manuál, on je to standard, je to městský standard a skutečně tím, že byl schválen městskou radou nebo radou hlavního města Prahy, tak je závazný pro některé pražské organizace a pro některé je doporučený a ten standard změnil a mění vlastně způsob, jak se ze stromy pracuje v rámci Prahy. A je to velmi důležité, protože právě tato změna, která sice znamená vyšší investice do té zeleně, tak ale znamená vyšší ekosystémové služby a větší odolnost toho města do budoucna.
1: A jak by se to udělalo jako v těch dobách před tím standardem? To znamená, kdyby se to dělalo, jako se to dělá vždycky? No,
0: takže normálně by to fungovalo tak, že v ty ulici vykopete větší či menší jámu vysadbovou a tam zasadíte ten strom. Což by znamenalo v tom městě, že ten strom prostě těma kořenama v výsadbový jámě narazí na její kraje, který z logiky věci, protože okolo jsou komunikace a probíhala stavební činnost, jsou plný nějaký podřadný zeminy, jsou výrazně uhutněný, nefunguje tam třeba kapilarita, Není tam vzduch, není tam ta voda, takže tam, kde není vzduch, ten kořen neroste. Čili by ty kořeny byly odkázány v podstatě pouze na tu výsadbovou jámu, pokud by, jak říkal kolega, neunikli někam do zásypu té kanalizace, kde by je při první rekonstrukci někdo ufiknul.
1: Ono to všechno zní trochu děsivě, když se řekne sucho a změna klimatu a oteplování. Ono by bylo fajn něco proti tomu udělat. A je něco, co může člověk pro ty stromy udělat jako jednotlivec. Oni tady už byli krajináři nebo zahradníci před vámi, třeba Ondřej Fous nebo Martina Forejtová, vyradili prostě vzít konev nebo kýbla nalít to ke stromu. Tak pomůže třeba tohle, když by někdo chtěl něco udělat, nebo máte nějaký jiný typ, co se dá udělat pro stromy ve městě.
2: Tak rozhodně to neuškodí, to samozřejmě můžeme doporučit, ale skutečně stromy v ulicích jsou městskou infrastrukturou. Prostě si to připustme, je to pro chod města další infrastruktura stejně jako plynovod, vodovod, elektřina. A stejně jako vy jako občané nebudete spravovat vodovod ani plynovod, tak nemůžete úplně tak ani spravit tu infrastrukturu zelenou ve smyslu těch stromořadí, jo? protože máte velmi omezené možnosti, jak do toho zasáhnout. Čili zalití může pomoct, zejména když vidíte třeba mladou výsadbu, která usychá. Na druhou stranu, když vidíte mladou výsadbu, která usychá, tak to je něčí odpovědnost. Nikoho platíme ze svých daní, aby ta výsadba neusychala. Čili je to selhání nějaké. Jo?
1: volat na úřad.
2: Takže jde o to spíše, nevím, jestli volat na úřad, ale jde o to spíše vyžadovat to, aby to město se o tu svoji zelenou infrastrukturu staralo dobře, což v Praze nejenom díky standardu, ale samozřejmě díky nastavení vedení Prahy se ty stromy
0: dostaly do popředí. Já bych možná řekl, že jakkoliv třeba ten kýbl pomůže, tak skutečně Uschnutí mladého stromu do tří let věku je prakticky vždy selání následný péče o ten strom. Čili když to zjednoduším, je to tak, že ho prostě nikdo nezalil nebo ho zalil blbě a udělal chybu někdo, kdo o něj pečoval v době, kdy jsem měl ujmout. A jo. tam je ta odpovědnost poměrně jasná. Samozřejmě, pokud se to stane třikrát, tak to nejsou malý peníze. Pokud se to stane ve 100 tisících stromů, co jsou v ty Praze v nějakým procentu, tak to nejsou malý peníze. A spíše teda ta důslednost. Asi je to, je to hrozný, no, ale volat na ten úřad, jako...
1: Jo, tak i to je rada, no. <laughs>
0: ty uřejnici, no. Ale no, já si to asi ale myslím. No.
1: Ono to vlastně zní všechno dost děsivě. Oteplování, klimatická změna, vedro, sucho. Tak pojďte na závěr říct jednu optimistickou věc, která by nás mohla trochu uklidnit. Tak
2: velmi optimistické na tom všem je, že stromy jsou velmi přizpůsobivé organismy, které, když do nich trošku investujeme, trošku více než jsme byli zvyklí, ale není to zdaleka to, jako investujeme do jiných částí infrastruktury, tak, te, tak ty přínosy, které nám můžou pomoct a to zlepšení kvality života v tom městě je, je enormní. A to si myslím, že vlastně ta optimistická zpráva, že jsme schopní s tím minimálně v rozměru toho města
0: hodně dělat.
1: Mm, tak to byl David Hora, Josef Souček, optimistickou větu no, na závěr.
0: navážu na Davida, tak optimisticky je i to, že víme jak, a tomu nám právě pomáhají ty nově schválené standardy péče o uliční stromořadí v Praze, jo, kdy prostě ten návod je úplně jasný a pokud ho nějak bazálně budeme dodržovat, tak je pravděpodobný, že se dočkáme toho, že mnohým těm stromům se bude dařit lépe, než se jim daří v současnosti.
1: Tak snad, to byl Josef Souček a David Hora, dendrolog a arborista, povídali jsme si v Bourání o stromech ve městě. Děkuji, že jste přišli. Díky. Nasledenou. A já se loučím i s posluchači. a také všemi stromy, které nám pomohly přežít to leto horké dlouhé letové městě. Nashledanou.
0: Nemáš nikdy dost bouřání. Poslouchej náš podcast a bouře kdykoliv a kdekoliv. Přihlasek k odběru podcastu na wave.cz Lomeno podcasty.